0: Traten de ser lo más eh, metódicas posible, de, de meterse objetivos a corto, mediano y largo plazo y de que si en algún momento de la situación pues, los objetivos o parecen muy lejanos o, pare o hay obstáculos en el camino, pues no perder de vista el objetivo. O sea, por más de que vos digas, ok, de acá a cinco años voy a recibirme y ya van pasando ocho años y no te recibís, entonces vos no pierdas en vista la, la meta, o sea, la meta está ahí y los obstáculos siempre van a aparecer. Entonces, lo único que tenés que hacer es: tipo, ok, no pierdas el objetivo de vista.
1: Bienvenida a tu, tu potencial, potencial femenino. femenino. Bienvenidas a todas a un episodio más de Tu Potencial Femenino. Hoy vamos a hablar con una persona que conocí a través de eh, bueno, a tra a través del podcast cuando abrimos la comunidad para que vayan colaborando algunas mujeres para escribir eh, en nuestra cuenta de, de Instagram y así eh, contar un poco más su, su visión del mundo. Y ahí bueno, conocí a Grisela Mesa, ella es paraguaya de la ciudad de J. Augusto Saldívar, se graduó de veterinaria en la Universidad Nacional de Asunción y fue becada para hacer una maestría en salud pública y vigilancia epidemiológica en humanos y animales en la Escuela Veterinaria Maison-Alfort de París. Actualmente es estudiante de doctorado en toxicología genética y nutrición en Toulouse, Francia, eh, le apasiona la investigación, y ahí sobre este tema fue que colaboró en el mes de junio en la comunidad TPF eh, con un texto titulado Cinco claves para empoderar a las mujeres en las ciencias. Por ahí, si, si leíste o si no leíste, métete ahí a Instagram a, a leer un poco lo que, la colaboración de Griselda. Bueno, ahí fue donde nos conocimos, ella me había contado su historia por teléfono eh, y me pareció súper inspiradora, por eso eh, decidí invitarle a un episodio en el podcast para bueno, eh, compartir también con ustedes eh, su historia. Bienvenida Grisela, Grichi más conocida como Grichi eh, a tu potencial femenino.
0: Bueno, hola Ara, hola a todas. Eh, un gusto estar con ustedes y ojalá que hablando así podamos conocer más personas y podamos inspirar a más mujeres a hacer lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Que es resaltar en lo, eh, en lo que podamos y ayudarnos entre todas, porque... Tenemos que sacarnos, como dijimos en, la, en las claves, para empoderar a las mujeres, tenemos que sacarnos de esa idea de que otra mujer es una enemiga, ¿entendés? O sea, es, eso para mí es lo básico, lo principal, y cuando hablamos de, femi de feminismo, a veces se confunde mucho, entonces eso, eso es lo principal del feminismo, y si eso tenemos claro, pues estamos todas bien en el mismo camino.
1: Qué genial. Bueno, contame un poco, eh, Grichi, sobre tu vida. ¿Cómo fue este proceso de ser estudiante paraguaya y luego ir becada al extranjero? Yo sé que muchas de las chicas que nos escuchan también están en ese proceso de eh, aplicar a una beca afuera. Contanos qué, qué es lo, lo bueno, lo malo, lo, lo más difícil eh, de toda esa etapa de, de inicio y particularmente tu historia. Eh, cómo, ¿Cómo la viviste vos?
0: Bueno, para, para empezar, si voy a contar mi historia, pues es, es bastante simpática y realmente a veces me gusta contarla porque quiero que la gente que escuche se dé cuenta, porque lo que era mi vida, por ejemplo, yo era, siempre fui una buena estudiante en la en, de escuela, colegio, y fui a la universidad, y estaba como en el tercer año de la universidad, y era relativamente, ¿ves cuando tenés tus 20 y tenés toda tu vida tus, tus amigos, entonces tenés ese grupo? Y bueno, pasó un problema familiar y problemas económicos. Yo tuve que dejar la universidad. Entonces, en ese proceso de dejar la universidad, primero era, bueno, voy a ir por un año. Pero es lo mismo cuando empezás a trabajar, y empezás a ganar dinero, decir, no. Bueno, ya que estoy acá, pues me quedo más tiempo. Ya que estoy acá, me quedo más tiempo. Y perdí cuatro años de la carrera universitaria. Entonces, es eso lo que yo quiero transmitir a la gente porque... Esa tristeza que uno tiene cuando abandona la carrera universitaria, porque ves cómo vas quemando tus etapas y luego vos dejas la carrera y pensás como que, por Dios, acá se acabó, ya no voy a volver, ya no puedo retomar, no es lo mismo. Pues esa, esa sensación que yo tuve, por ejemplo, es la que yo le quiero contar a la gente y que pueda salir de ese momento de tristeza porque es solamente un momento. Fui y fueron cuatro años cuando yo volví fue prácticamente porque mi mamá me obligó, me dice, no, ¿sabes qué? Vos tenés que terminar tu carrera y luego hacer lo que se antoje. Agarra, vení, termina tu carrera y luego te vas donde quieras. Pero lo único que tenés que tener es que tenés que terminar la carrera. Y bueno, cuando yo volví, ya habían pasado cuatro años, mi generación de la universidad ya había salido de la universidad. Claro. Incluso algunos creo que estaban, hasta eran mis profesores, volví yo, mi edad ya no era la misma, obviamente, que mis compañeros. O sea, era un proceso totalmente extraño y, y totalmente difícil, porque cuando vos dejas la carrera, o sea, cuando dejas de estudiar y luego volves las cosas no son iguales, o sea, te, todo te cuesta más. Y encima también está el proceso ese de adaptarte a un nuevo grupo, adaptarte a nueva gente, porque, por ejemplo, yo tenía compañeros que de forma simpática me decían Lecky, por ejemplo, ¿verdad?, Lecky de viejita, porque yo era la más vieja de su grupo, y era simpática ¿Pero cuántos años vos
1: tenías y cuántos años tenían ellos?
0: Ellos, pues, eran, no sé, eran como, ellos tenían entre los 25 o algo, uh -huh. y yo estaba como 28, 29, pero ves que ya era ya era más vieja, ¿entendés? O sea, no, era más de su grupo. Uh -huh. Encima, tenían también todo el mundo la idea de que, bueno, vos dejar la carrera es porque vos seguro eras, no sé, agarra dejaste o tuviste familia o cosas así ¿entendés? o sea ya no seguís el mismo ritmo mm. incluso hay también esa esa situación de como una especie de estigma también de la gente que comienza su carrera a destiempo mm. eso también pasa porque inclusive yo veía que había un trato diferente por ejemplo con los estudiantes que están de la misma generación porque los profesores ya le van conociendo año con año pero les, luego Luego viene alguien totalmente extraño en el grupo y es como que ese desorden que hace, ¿verdad? Porque es nuevo, no sabe, no sabe de dónde viene, no sabe dónde meterle, no sabe si se va a adaptar al grupo, cosas así. Entonces, eso por ejemplo a mí, yo, yo me pasaba mirando y anotando y decía, no, pues esto, esto no no sé, no podemos estar tipo haciendo una discriminación a las, a las por, a, por ejemplo, mujeres que dejaban la carrera, después volvían, ya tenían sus hijos, tenían un, un horario diferente. Yo no tenía hijos todavía, pero yo me ponían en el grupo de, de todas las personas que estábamos retomando otra vez. Entonces, esas cosas, por ejemplo, yo, a mí me gusta contar y decirle que, bueno, uno abandona la carrera, las cosas parecen que van mal, pero luego esa es la consistencia que vos tengas, la constancia y también el apoyo que tengas que tener, ¿verdad? Porque si yo no tenía esa obligación prácticamente de mi madre, mm. posiblemente no iba a retomar. No. Y luego, ya una vez que terminé la carrera, fue, fue básicamente normal. Luego estaba buscando las posibilidades de hacer una beca, ¿verdad? Porque yo quería decir, no, acabo de salir, tengo un título. Pero yo siento que yo necesito más para el mundo laboral ahora. O sea, con este título a mí no me sirve. O sea, yo voy a agarrar y voy a abrir, qué sé yo, una clínica veterinaria uh -huh. o voy a trabajar para otra veterinaria. Pero yo sentía que, o sea, necesito más, necesito una especialización. Entonces empecé a buscar y en ese momento de CAL, eh, que eran las becas del gobierno, empezaban recién a surgir. Pero en mi cabeza nunca fue una opción, porque yo decía, becas del gobierno las guardo, ¿verdad? Voy a seguir buscando otras becas, porque yo pensaba que, que, no, que no, porque yo no tenía ningún contacto y yo tenía la mala imagen del, del gobierno, obviamente, claro. digo abiertamente, que yo decía de que no, algo, algo turbio ahí. Demasiado bueno
1: para ser verdad, ya era.
0: Es que era muy lindo. Y luego miraba la, los beneficios de la beca y decía: Ok, no, o sea, no. O sea, voy a probar, pero no, no le doy mucha esperanza. Y mandé mis mi documentos, pero en ese mismo momento había mandado a Fundación Carolina, Paraguay, Kansas. Yo había probado muchas becas. Entonces. En cuando me llegó la notificación de la beca de, 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 de Becal, como para hacer una entrevista, yo estaba. Ok, voy, voy, pero no sé, no sé cómo va a salir eso, ¿verdad? Uh -huh. Pero cuando llegué, o sea, en el momento que llegué, la organización que había ahora, la, la gente que estaban, las personas que nos hacían las entrevistas, no eran paraguayos, eran todos de, de Sphere que era una agencia internacional. Uh -huh. Entonces, eran, habían representantes de Paraguay, de, de Francia, de Chile. Y entonces era como que, ok, esto está pasando ella, realmente ahora.
1: Entonces, le cambiaste un poco tu
0: perspectiva. Está pasando. Entonces, y ahí fue totalmente rápido. Mm. Eh, fue, fue increíble porque hicimos la entrevista, luego nos volvieron a seleccionar, después de eso teníamos que presentar nuestros documentos, y en ese momento la beca era, incluía los estudios de idiomas. O sea, no era, no era necesario que vos hables el idioma. Entonces, wow. pero teníamos en un proceso. O sea, teníamos que tener 13 semanas de intensivo de francés. Y en esos intensivos de francés teníamos que hacer creo que 70% en cada examen para pasar al siguiente nivel. ¿Y por qué la importancia? Honestamente, Francia me eligió a mí, yo no la elegí. Ah. <ríe> sí, porque en esa convocatoria eran para Francia directamente. Entonces yo había dicho, bueno, si no, paso el ex en, si no paso el examen, por lo menos voy a aprender un poquito de francés, ¿verdad? Porque como incluía el curso de idioma, ah. entonces hicimos eso. Y luego después fue en, en empezamos a hacer las candidaturas, pasamos el examen y vinimos aquí, a venir aquí, volvimos a hacer un examen porque te hacen ver, o sea, si bien aquí hicimos la alianza francesa de Paraguay, igual ellos tienen que volver a hacer un examen acá para ver si el nivel es de verdad para poder entrar en la universidad. Entonces fue, fue muy rápido, fue realmente lindo porque el primer año hicimos en la escuela de medicina humana. Entonces fue un, una especie de nivelación. ¿Y cómo fue todo ese proceso
1: eh, en el que bueno, se iba volviendo realidad esta parte de la beca? ¿Cómo le ibas contando a tu familia, eh, a tus amigos, prepararse psicológicamente para irse a vivir a, a otro país?
0: ¿Sabes que fue tan rápido? Ahora que ni siquiera, o sea, porque... Yo había salido, empezaba a hacer el tema de la beca, fue la entrevista y fue todo en ese periodo de entre enero, febrero, y yo como acababa de terminar la universidad, o sea, nada, no tenía casi ni siquiera yo noción de lo que estaba haciendo. Entonces fue en febrero, marzo, fue todo tan rápido Ajá. que luego yo empezaba a decir, o sea, sí, yo estoy aplicando a la beca y puede ser que... Que me, va. me vaya, ¿verdad? Pero no quería contar a nadie porque como era sujeto a, le, a, a las notas y cosas así, entonces claro. era, mientras, mientras menos gente sepa mejor, porque Ajá. si me aplazo, entonces me quedo, no hay, no hay problema. No, hay no, 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 claro. sí, no, no necesito explicarle a nadie que me aplacé, ¿verdad? Pero y después era, de... Sí, era, era increíble. Y vos sabes que las, las 85 personas que hicimos ese curso, de francés y pasamos todos juntos el proceso hasta ahora estamos todos juntos porque es, es increíble como que nos volvimos todas así tipo una hermandad Qué porque bueno. todos todos pasamos por por ese proceso y fue muy rápido ahora fue así tipo ok elegimos hacer la beca pero ninguno creía que íbamos a estar en inclusive cuando llegamos a Francia nos mirábamos así, así tipo es cierto o sea Voy estamos Sí, y encima la beca es súper buena, o sea, está bien y vamos a una universidad súper buena, todos estábamos súper
1: sorprendidos. Qué genial. Bueno, anteriormente a eso eh, viviste un tiempo en Estados Unidos, me habías contado, eh, mm. y ahora en Francia, eh, contame un poco las diferencias culturales o sociales o cómo es vivir Estados Unidos versus eh, Francia.
0: Uh, es súper, es totalmente diferente. Es increíble la, la diferencia que hay entre los dos países por la mentalidad de las personas. Luego, porque por ejemplo en Estados Unidos es tipo trabajas más, producís más y honestamente gastás más porque consumís, vos consumís prácticamente sin darte cuenta. O sea, es como que es tan normal en la cabeza. Es como voy a ir al trabajo y, y vos tenés para hacerte tu café en la casa. Pero no, vos pasás y te compras un Starbucks innecesario de 5 dólares, ¿entendés? O sea, mm. eh, pero es algo totalmente innecesario. Y, y cosas así, o sea, son pequeños gastos que vas haciendo como entrando en esa sociedad de consumo. Mm.
1: Entonces, no, lo, más, lo, lo más fuerte que notaste, entonces, el tipo el consumo
0: sí. fuerte que hay en Estados Unidos. Sí, está el consumo fuerte, después por el otro lado también existe una... En, yo nunca sentí realmente lo que es así tipo de discriminación o racismo uh -huh. directamente, pero sí era muy evidente en ciertos trabajos, hay, hay ciertos trabajos que solamente hacen ciertas personas, en, hay un, como una segregación silenciosa, ¿verdad? O sea, no es muy evidente, no te lo van a decir de frente, pero es una segregación en, en los diferentes puestos de trabajo, lo mismo en, yo en Estados Unidos, por ejemplo, lo que veía era que había un machismo increíble comparado con lo que es acá en Francia, porque allá, por ejemplo, así tipo las mujeres, por su lado, los hombres por su lado, si vos vas a ver un jefe y si es una jefa mujer, sí o sí, el jefe inferior inclusive manda por la, por la jefa que es superior, o sea, wow. son, son cosas, son detalles
1: claro. que
0: después voy comparando, ¿verdad? Y decía no, o sea, es... Es relativamente complicado de explicar, pero es muy, o sea, cuando lo vas viviendo, te das cuenta. Y encima, eh, aquí, por ejemplo, lo, lo que veo es mucho, es de que es una sociedad, es muy tranquila la sociedad, ¿sabes? Pero... Si sí, ellos le molesta algo, ellos lo dicen de una. O sea, protestar es su forma, ¿entendés? Ellos no van a saber un francés que no se esté quejando, se quejan de todo, de, porque es como, es como aprenden desde la primaria. Ellos, te molesta algo de sí, te molesta algo de sí, y lo decís de frente. Uh -huh. Y la persona, ¿cómo lo agarre? Ya es su problema, eso no es tu problema. Entonces es muy bueno, porque al final son tan directos que son crueles otra vez, ¿verdad? Pero es porque nuestra mentalidad por ejemplo, nosotros siempre nos ponen primero las personas y después vos, primero la familia después vos, uh -huh. o sea vos, uno siempre antepone todo a uno mismo, ¿verdad? porque es nuestra cultura, o sea, nuestra cultura latina sí. ¿verdad?
1: Exacto.
0: pero acá no, acá sí, pues, no, no está en mi horario y no me voy a sacrificar por vos pero no lo tomes personal, ¿verdad? no es nada personal, es
1: claro entonces,
0: eso, pero son muy directos y eso es muy, o sea, eso es lo, lo, lo mejor y el horario, te juro, el horario yo creo que es la cosa más Ajá. Eh, productiva que aprendí con ellos porque son súper puntuales, o sea, es, eh, la peor falta de respeto que le puede hacer algo hacia alguien es el tema de su horario y su agenda. Wow. Claro. Para todo, para todo están con su agenda y realmente es también así desde los chiquitos, desde los niños, vos ves que yo así tipo, pero tiene tres años y ya está haciendo agenda, ¿verdad? Porque ya se regalan las agenditas, o sea, para que sean ordenados. Reclastica
1: organizada, me encanta. Bueno, sí. y, y, y contanos un poco cómo es tu día a día allá en Francia, así hacernos, eh, bueno, imaginar a todas las que te estamos escuchando cómo, cómo es allá. Ayer hablábamos, me decías que estabas entre las vacas, no sé qué. ¿Cuál es? Eh, Contarnos un poco cuál es eh, la investigación en la cual vos estás participando en, en el doctorado, de qué se trata y, y un poco cuál es tu, tu día a día.
0: Pues bueno, el día a día es eh, básicamente lo, a la mañana tengo los animales porque tengo cabras y ovejas. Entonces nuestra función es, estamos buscando eh, encontrar alternativas al control químico. Ajá. como sí por ejemplo en veterinaria eso tenemos un problema muy grande con los antihelmínticos, que son los antiparasitarios eh, se usan de manera indiscriminada y son o sea tenemos solo cuatro moléculas desde desde 1950 solo cuatro moléculas salieron al mercado y hasta ahora no volvieron a salir nuevos antiparasitarios entonces los los parásitos tienen resistencia entonces cada vez por ejemplo, si en 1980 usábamos un ML, ahora tenemos que estar usando 5 ML por animal ah. para que funcione. Entonces, lo que ahora se está haciendo es tratando de buscar nuevas moléculas que puedan servir como antiparasitario. Uh -huh. Entonces, de ahí va mi doctorado. Es en, usamos cuatro plantas que yo traje de Paraguay. Uh -huh. Entonces, tratamos de en, isolar las moléculas para poder probar en nuestras ovejas y nuestras cabras. ¿verdad? Entonces probamos, todo ese, ese, ese es nuestro trabajo todos los días, nosotros hacemos un protocolo y vamos probando con nuestras cabras, Hace, hacemos grupos de 8 o de 10 cabras, entonces probamos las dosis, por ejemplo de esta planta, por ejemplo que es la ti que es la quilinga odorata, que mm. usamos en Paraguay de manera corriente, tomando nuestro té y todo eso, entonces usamos esas, las raíces de ella. Entonces vamos haciendo pequeñas dosificaciones. Entonces, mi, mi rutina diaria es: a la mañana debo recoger las S de mis, de mis cabras y de mis ovejas, ¿verdad? Básicamente, mi función es juntar caca por todas partes. Entonces, eh, luego vamos viendo si hacemos coprocultura ya, eh, y vemos qué tal las larvas. Ahora si hay más larvas, si, si no, si van disminuyendo de acuerdo a la dosis que vamos poniendo uh -huh. y luego a partir de ahí estamos haciendo test in vitro test in vitro sobre las pequeñas larvas ¿verdad? entonces wow. tenemos dos especies de larvas que son las más eh, patógenas para los pequeños rumiantes entonces probamos eso y luego trabajamos también con el laboratorio de química de la Universidad de Toulouse. Entonces ellos nos ayudan para hacer la isolación de todas las moléculas. Por ejemplo, en nuestro Capicatí tenemos como 10 moléculas que son súper nuevas y no, no se conocen mucho en el mundo. Uh -huh. Entonces lo que tratamos es de que buscar cada molécula y ir probando cuál de ellas puede funcionar como antiparasitario. Genial. Entonces es esa, esa es la rutina. Mi rutina es primero en la granja, luego en el laboratorio, y luego en el laboratorio, pues en, como una o dos veces, pues me toca estar ayudando con los estudiantes, porque hay muchos estudiantes, y más ahora con el tema del COVID, cosas así, ellos no pueden hacer su pasantía fuera de Europa, porque antes teníamos pocos estudiantes, porque todo el mundo quería irse en diferentes partes, ¿verdad? Uh -huh. um, y ahora con el tema del COVID, pues tenemos un montón de estudiantes que, que tienen que hacer la pasantía y, y a cada estudiante hay que hacerle un tema de pasantía, porque no pueden estar repetidos, entonces... Claro, entonces... El...
1: ¿Y, y, y me decías que vas en la, en la fase ya final de esta investigación, eh, como eso que están descubriendo las, las, las plantas paraguayas, eh, que vos llevaste acá, están logrando su cometido allá con las cabritas de Francia, <ríe> básicamente. Pues ¿sabes sí,
0: sabes que sí, sabes que si bien no son así súper espectaculares, no, no, no aspiro a ganar un Nobel, ¿verdad? Pero eh, tenemos bastante, o sea, tenemos resultados buenos, que si bien no sé si van a servir como para hacer un nuevo antiparasitario, pero podrían servir como para agregar dentro de la alimentación de nuestros animales, por ejemplo. Entonces, al, por ejemplo, la, la base principal de nuestro trabajo es como etnomedicina, etnoveterinaria. Tratamos de valorizar el conocimiento popular porque eso, eso es lo principal. Es como decir, ok, este, este pueblo cree que esta planta puede funcionar con, contra esta enfermedad no le juzgamos a ese pueblo porque alguna razón debe tener por la que usan esa planta. Claro,
1: durante años y milenios y un montón
0: de... Sí, entonces, en eso es lo que pasaba a veces, que por ejemplo los, los investigadores se van, traen una planta de lejos y dejan al pueblo ahí y si funciona, pues ellos se guardan la, la sí, todo, todas las cosas. Uh -huh. Entonces ahora ese es el el enfoque que le dan la investigación, tipo, ok, vamos a tocar una planta, por ejemplo, de Paraguay, pero vamos a mencionar en todo momento que esa planta es de Paraguay, que esa planta fue mencionada por los paraguayos, que los paraguayos utilizan esa planta. Qué bueno. Entonces, si en algún momento suele, sale algo bueno, pues entonces vamos a decir, ok, el, pobladores de Paraguay o pobladores del departamento central, como en mi caso, que fue de mi encuesta, Mencionaron que esta planta se utiliza como antiparasitario, y hemos descubierto que posiblemente tenga esa acción, y esa planta es de la zona, la gente conoce esa planta, entonces va, posiblemente podemos utilizar como complemento alimenticio, y entonces reducir los costos, ¿verdad?, porque como te dije, si estábamos usando un ml, ahora usamos 5, quiere decir que dentro de poco vamos a 10, 15, y los frascos de antiparasitario por todas partes. ¿verdad?
1: Claro, claro, no, totalmente. Entonces, Super, hay... Me parece súper interesante todo lo que, lo que vas haciendo, y cuando yo hablaba con, con Griselda hace rato, eh, me decía, ay, eh, que, que, que para mí es como que no es la gran cosa, todo lo que, es, todo lo que ella <risa> estudia, ¿verdad? O sea, porque yo decía, bueno, decime un poco tú, tu, tu carrera, tu título y vigilancia epidemiológica en humanos, toxicología genética y nutrición y qué sé yo, y a mí me da, me parece así súper guau wow, y ella me dice no es tanto. Pero para mí eh, yo creo que sí es, es muchísimo, es súper valioso eh, esto esté sucediendo, ¿verdad? De que una eh, investigadora paraguaya esté eh, trabajando en Francia con plantas medicinales eh, locales, con, con lo que es la sabiduría popular, digamos, de Paraguay, que se esté implementando allá, me parece así magnífico. Eh, y bueno, quería entrar un poquito en el tema que vos hablaste eh, en, en la colaboración que hiciste para la comunidad de tu potencial femenino, cuando hablabas de las mujeres en el ámbito científico. Eh, por ahí la brecha que hay, todo lo que vos viviste o lo que seis viviendo, ¿verdad? ¿Cuál es tu visión y tu experiencia eh, en cuanto a la brecha de género que ves en, en tu carrera más que nada?
0: Sí, vos sabes que si bien se avanzó muchísimo, como te dije esa vez que hablamos, en, se avanzó muchísimo en el tema de la brecha en salarial y en poner a las mujeres siempre, pero hay... Hay una barrera totalmente invisible, pero que sí existe y negar esa barrera es totalmente loco realmente, porque cada viernes nosotros hacemos una huelga simbólica que es por la, por el, por la brecha salarial. Todas las mujeres del Instituto Agronómico hacen una huelga simbólica solamente para demostrar de que por años, por años, en una misma persona, en el mismo cargo, pero un hombre gana en promedio dos euros más que su, por hora que su colega, que hace el mismo trabajo. Y no hay justificación alguna. No hay ninguna justificación. O sea, ¿por qué va a ganar? Y inclusive hay gente que va a decir, no, pero la, las mujeres tienen el conje de maternidad, que tipo las vacaciones de maternidad y cosas así. Pero es totalmente tonto, porque inclusive mujeres que tienen sus hijos tienen sus vacaciones de maternidad, lo que sea si sos profesora no tenés vacaciones igual vos seguís corrigiendo igual vos seguís haciendo tus clases igual vos tenés que preparar tus clases y darle a tu asistente para que haga no hay justificación alguna para este tipo de, de trabajo verdad entonces en lo que vi también es de que sin querer, hay esa actitud en nuestro, en, en especial, por ejemplo, voy a hablar de mi profesor sin dar nombre, ¿verdad? Pero eh, él tiene esa actitud paternalista. Es, por ejemplo, yo soy mujer, yo soy veterinaria, yo puedo irme al campo y traer las cacas. Sí o sí, él, él en su cabeza, así tipo, ¿pero podés? O sea, ¿no, no te molesta, o sea, no querés que mande a Fulano contigo. ¿Entre? Esas, esa, esa pequeña. Ventaja de ser mujer, que al final no es una ventaja, sino que sí o sí ven como que vos no podés hacerlo sola, ¿entendés? Y, así, tipo, uh -huh. y cuál es el problema? O sea, yo, yo, yo puedo ir sola, no hay problema. Uh -huh. Si va a ser otra persona, por ejemplo, un hombre, él no le va a preguntar, ¿quieres que Griselda te acompañe? Pero por ejemplo, voy a ir yo, él siempre pregunta porque tiene esa actitud paternalista.
1: Claro, y por ahí Entonces, sin darse cuenta incluso.
0: Y, y sí, porque le sale, o sea, es natural para él y es una persona mayor también. Entonces, él lo hace como bueno. forma galante, ¿verdad? Como forma de, como paternal. Pero al final lo que me hace pensar es de que por ese tipo de actitudes es de que nos pagan menos, ¿entendés? Porque al final él va a decir, no, para mandarle a Griselda a recoger la caca, pues tengo que contar dos personas. Y sí o sí tenemos que tener un técnico hombre para que le ayude a las chicas. Y no es así, entender O sea, son cosas que no son pesadas, que podemos hacerla tranquilamente. Pero al ceder a esas pequeñas cosas, entonces estamos justificando el pensamiento de que... No, no o sea, sos mujer, entonces así tipo, hay cosas que vos puedes hacer, no no te vayas nomás a esforzar, no te esfuerces. Y no, y lo mismo. Y nos dan tareas dulces, yo eso... Me quejo con el profesor siempre porque nos dan tareas dóciles, así tipo, no, pero vos sos mujer y te va a salir el pipetaje, por ejemplo, ¿verdad? Así tipo, quiere, quiere darte, quiere darte en, sin querer, tipo, tareas que vos podés hacer porque vos sos mujer y son sos más delicada, ¿entendés? Ah. O sea, entonces vos haces trabajo de laboratorio, es un trabajo más delicado, obviamente, pero un hombre bien lo puede hacer también. O sea, ¿qué, qué problema tiene el hombre para pipetear en una, en una jeringa verdad ninguna yeah. pero yeah. en la cabeza siempre está de que ok las mujeres son más más suavecitas más no sé qué entonces más para el laboratorio y los hombres un poquito más fuertes pueden hacer trabajos más de campo y todo más de campo o inclusive para dar las conferencias por ejemplo mm. entonces hay esa esa cosa como de que, si querés esta vuelta, pueda hacerlo fulano, ¿verdad? Porque los hombres realmente tienen como más, más carácter. Entonces, no, no lo voy a hacer yo, ¿verdad? O sea, es mi trabajo y lo voy a hacer yo. Ah, oh, okay, ok, ok, ok. Pero siempre hay esas pequeñas actitudes paternalistas y encima no es a propósito, o sea, es... Claro, es, es, está partes. ahí.
1: Pero ¿dónde, Griselda crees que nació en vos esta capacidad de detectar estas pequeñas cosas, ¿siempre fuiste así o, o
0: en los últimos tiempos? No, sabes que no, sabes que no, yo no era así y incluso yo por ejemplo tengo pensamientos así, todavía muy arcaicos, y yo, yo misma me digo, porque a veces sin querer juzgo, juzgo súper fuerte, y después yo me doy cuenta de lo que salió de la boca y digo, ay no, esto está, yo no, estoy Exacto. mal, entonces trato de Trato de ir mejorando porque fueron, no sé, claro. años, años. Eh, entonces yo básicamente desde que llegué acá, empecé a, como empecé a leer y me, me interesé muchísimo ¿no? entonces lo que es la literatura y en el feminismo. Entonces trataba de leer, leer, leer. Entonces veía el, el, el movimiento femenino, o sea, como, como algo así tipo bueno, pero es, es bueno hay ninguna ley, ningún... Ningún derecho humano ha sido otorgado pidiendo por favor. O sea eh, Hay que luchar y hay que decir, y si no le gusta a la gente, pues lo siento, ¿verdad? Hay, hay que decir lo que te molesta y no importa. O sea, capaz que en el camino pierdas cosas, porque obviamente en el camino yo perdí muchas cosas, también muchos amigos, muchas personas que estaban alrededor de mí. Porque hay situaciones que yo en este momento de mi vida, por ejemplo, yo ya no tolero entonces si algo me molesta yo digo de frente y la persona bueno, si valora mi amistad pues obviamente va a aceptar y vamos a poder vivir tranquilamente en un mundo con, con diferencias pero si no, no voy a ceder o sea, hay cosas que yo ya no cedo y no estoy más tampoco como para para decirle a otra persona ok, sabes que quedate más calladita y aguantar este trabajo, ¿entiendes? no, Eso. o sea, si lo vas a perder perderlo pero por lo menos que la próxima persona que venga. Entonces ya se lo van a pensar.
1: Totalmente. Y que llama. Esto es lo que hablamos también siempre del tema de, de construcción, ¿verdad? De, de romper un poco todos esos pensamientos eh, que tenemos, ¿verdad? Arraigados muy profundos, porque es la cultura en la que nacimos y la cultura del, en la que nacieron nuestras madres, nuestras abuelas. Eh, entonces es muy difícil darse cuenta y detectar eso y decir, bueno, yo incluso tengo actitudes que discriminan o que son machistas, o, eh, pero lo importante es bueno, detectar y decir, no, de ahora en más voy a, a cambiar este tipo de cosas. Y creo que, que tu aporte también, lo, el ejemplo que diste, verdad de que eh, se ofrecen a darme tareas más fáciles o tareas más delicadas, eh, y en vez de tener esa actitud de decir, ah, bueno, voy a aprovechar, pensar y decir, eh, no, yo con esto voy a demostrar de que las mujeres podemos hacer algo más que, que esas tareas delicadas, ¿verdad? Por más de que hoy me pueda convenir, digamos, entre comillas, eh, quedarme nomás y hacer estas tareas delicadas, eh, no, me voy a ir a, a literal salir de, de, de la zona de confort. Eh, y bueno, Orisela, para ir concluyendo, volviendo un poco al, al tema de... Eh, del estudio, de las becas, de acceder a una ed educación de calidad, a un estilo de vida también que te pueda dar satisfacción a través de eh, los estudios de la ciencia, en este caso, eh, ¿qué consejos le darías a, a las chicas que, que nos están escuchando, que están iniciando quizás el camino que, que vos ya recorriste, eh, para, bueno, para alentarlas y para sortear algunos obstáculos que vos ya, ya sorteaste?
0: Bueno, yo creo que el, el mejor consejo que les puedo dar es que no, que no desistan, o sea, que traten de ser lo más eh, metódicas posible, de, de meterse objetivos a corto, mediano y largo plazo, y de que si en algún momento de la situación, pues los objetivos o parecen muy lejanos o, pare, o hay obstáculos en el camino, pues no perder de vista el objetivo, o sea, por más de que vos digas, ok, de acá cinco años voy a recibirme, y ya van pasando ocho años y no te recibís, entonces vos no pierdas en vista la, la meta, o sea, la meta está ahí y los obstáculos siempre van a aparecer, entonces lo único que tenés que hacer es tipo, ok, no pierdas el, de, de no pierdas el objetivo de vista y ya está, ese es el mejor eh, consejo que puedo dar. Después otro está en el tema de, si bien eh, es bueno tener buenas notas, pero sabes que lo más importante para obtener una beca no es solamente tener buenas notas académicas. Lo que tenés que tener es una buena actitud. Tenés que tener una, tenés que estar abierto a recibir lo que te van a dar, porque es totalmente diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados. Y tenés que tener en cuenta de que vas a empezar en un proceso de aprendizaje totalmente diferente y de que tienen que ser una persona muy fuerte realmente todas las personas que están en el tema de la beca tienen que, tienen que entender porque salís totalmente de tu zona de confort completamente, académicamente, profesionalmente emocionalmente, todo entonces hay que, hay que, hay que tener muy en claro de que va a ser difícil, pero no imposible Obvi obviamente nada es imposible pero una cosa es tener buenas notas, ayuda muchísimo, pero lo mejor es tener una buena actitud de recibir lo que vas a aprender. Y otra cosa es tener un proyecto de vida que tenés que tener claro para todas las entrevistas, para todo. Eso, eso incluye también para entrevistas de trabajo, para entrevistas de, de beca, para todo. O sea, tenés que tener un proyecto de vida porque la pregunta esencial para todo proceso de beca es ¿Qué es lo que vas a hacer después de obtener la beca? Mm -hmm. Obtener la beca es una cosa, te vas y estudias, pero ¿Qué vas a aportar? ¿Qué es lo que vos querés hacer de tu vida? O sea, ¿Cuál es? ¿Cómo te estás viendo? Típico, ¿Qué, te, qué, vas a, qué, qué pensás hacer de acá a cinco años? Nunca nadie sabe bien la respuesta, ¿verdad? O sea, no sé, de acá a cinco años no sé qué puedo hacer. Pero tenés que tener un proyecto de vida, qué es lo que querés hacer, en qué querés aportar. Y no es necesario que sea así, tipo algo fantasioso, ¿verdad? O sea, algo con, con que sea concreto es suficiente. O sea, un proyecto de vida, por ejemplo, puede ser: Ok, sabes que quiero volver. Y quiero ser docente, es lo, lo que todo el mundo quiere ser, ¿verdad? O sea, agarra, viene y dice, bueno, quiero enseñar, ¿verdad? Quiero ser un formador de formadores y, y cosas así, que es muy bueno, está bien. Sí. Pero un proyecto de vida que tenés que hacer es de que vos, si estás saliendo al exterior, lo que tenés que hacer es tratar de venir y vos crear un nuevo ambiente para las personas. ¿verdad? No tratar de depender otra vez, como, por ejemplo, yo me voy y quiero depender otra vez del Estado. No, el Estado ya invirtió muchísimo en mí, o sea, está en mí en que yo pueda volver a crear puestos de trabajo, está en mí en que pueda hacer algo que pueda ayudar a la gente, y eso necesariamente no tiene que ser económico, ¿entendés? O sea, por ejemplo, hay, eh, eso es algo también que aprendí muchísimo acá, que si bien el, el dinero es importante, sin dinero es, claro. no se puede hacer nada, pero hay cosas mucho más importantes que el dinero, o sea, si vos podés hacer una colaboración, si vos podés eh, motivar a otras personas, si vos por lo menos podés hacer algo por las personas que están menos privilegiadas que vos, ¿verdad? Entonces, eh, tratar de hacer que esas minorías o las personas se sientan también... Parte de un mismo núcleo, ¿verdad? Porque eso es lo que hacemos mucho en la sociedad. Tratamos de que, tipo, lo, lo que importa en la, en la democracia, lo que importa son la mayoría, pero hay un grupo que está totalmente excluido. Dale. Entonces, tratar de, de, de hacer cosas que puedan enriquecerte, ¿verdad? De, de forma personal, pero que aporte al, a la población. Genial, buenísimo. Entonces, los voluntariados son muy buenos. Eso, eso también ayudaría mucho a las personas que quieren hacer beca y quieran dejar como un, un, un buen recuerdo a su entrevistador. Una buena nota, un buen proyecto de vida y sobre todo que deban pertenecer a un voluntariado o por lo menos que, que indiquen de que quieran estar ayudando a la sociedad sin estar esperando de que sea económico. El... Claro, sin fin de sin, sin lucro, digamos. Y vino de lucro. Entonces, eso. Buenísimo. Eso es lo que les va a ayudar muchísimo.
1: Súper completo los, los tips directos para, la, para, para becas, ¿verdad? Pero me parece también súper interesante eh, este tema, ¿verdad? De, de tener un proyecto de vida y de hacer ese ejercicio siempre, como me veo de aquí a cinco años. Eh, y, 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 y trazar nuestra vida, pues tenemos la capacidad de, de ir. Eh, siendo Arquitectos de nuestro propio destino, como decía, creo que llamado Nervo o no sé quién, pero eh, eh, están hay O sea, somos muy privilegiadas muchas personas eh, que podemos hacer eso y no nos tomamos el tiempo de pensar realmente qué es lo que queremos eh, y cómo podemos aportar, porque, como, como decías también, Grisela. Eh, es cierto que necesitamos dinero, necesitamos tener eh, una, un estilo de vida, una calidad de vida X, eh, pero la satisfacción de, de hacer, o sea, la, la satisfacción muchísimas veces o casi siempre viene de servir a otros, ¿verdad? Eh, entonces, eh, eso también es importante pensar, bueno, cuando yo me siento muy feliz, muy gratificante, ¿me resulta el ayudar a otros, ¿verdad? A través de qué eh, medios? Entonces, así, bueno, a ver, cuando venís por Paraguay? Ahora que estamos ya espero en la brecha final de esta pandemia que nos armó tanto eh, desastre, eh, ¿cuáles
0: son tus planes ahora? Ay, si todo sale bien y termino en, ¿termino en diciembre, entonces tendría que ir en diciembre a pasar las fiestas después de dos años o ah, más de dos años eh, yo creo que eso, eso es la, esa es la meta ahora después, ah, ya, hay otras hay otras opciones ya debo empezar el mundo laboral pero vamos a sí. ver qué tal qué gusto, qué genial bueno, muchísimas gracias Grisci te mando un
1: abrazo, muchísimos éxitos con toda tu investigación con todo lo que, lo que estás eh, haciendo y logrando allá en, en tu luz y, y lo que se venga también.
0: Dale, muchísimas gracias, Ara, y bueno, espero que si a alguien le, le tocó esto, o tienen algunas preguntas o algo más, pues a la orden.
1: Dale, vamos a poner tus contactos de, de Instagram para que las chicas te sigan y te contacten eh, para algo más, y bueno, gracias, gracias por estar acá, te mando
0: un beso. Dale, chao, chao. chao. chao.